0: Друзья, всем привет! Сегодня я планировала говорить на другую тему, но с утра меня так замучили звонками, где мне пытались продать услуги в салон красоты, в котором я ни разу не была, который находится на другом конце города, причем пытались настойчиво и назойливо, что я думаю, но пора бы это обсудить. Поэтому сегодня мы говорим про агрессивный маркетинг или купи слона. Я знаю, что ты не хочешь, но просто купи слона. Все в эту игру в детстве играли. Я в ней просто доводила друзей до истерии, что странно. Продавать слона я могла, вот когда дело коснулось моих услуг, и уже во взрослом возрасте у меня возникли проблемы. Я поняла, что я не просто не умею продавать, у меня какой-то физический барьер стоял. Впервые я столкнулась с продажами собственных услуг, когда ушла на фриланс. Ну, какой-то был входящий поток, кто-то оставался, кто-то нет. Мне очень сложно было говорить с клиентами в разрезе «Окей, вам нужно это, мы это делаем, алгоритм будет". Такой результат, такой цена такая. Это было что-то несуразное из серии. Но цена такая. А что в нее входит и я просто коммерческим, ну как коммерческим сметы в Excel в людей кидалась, людям это не нравилось. Ну и все на этом. Но худо-бедно как-то я выживала, а потом клиентов становилось больше. Как ни странно, и мы пришли к открытию агентства. И вот тут началось самое интересное. Когда у тебя есть команда и объем, то мало того, что тебе нужно поддерживать все на должном уровне, тебе нужно расти, рост должен быть прогнозируемым, соответственно, должен быть регулярный входящий трафик, рабочие лиды, ну и все такое. И мы, естественно, начали тыркаться, запускать таргетинг, смотреть что да как. На старте я все делала сама, в целом весь комплекс SMM-услуг я могу закрыть в одно лицо, но тогда мы разделились, моя сестра занималась блоком дизайна, а я всем тем, что было связано с контентом, продвижением, ну и административной работы, там клиенты, юрлицы, бухгалтерия, зарплаты и так далее. Ну и, соответственно, таргетинг в первое время я тоже вела сама. Я помню первого клиента, который пришел с рекламы. Это была упаковка профиля плюс контент на 12 постов. Мы брали за это 8 500 и делали сториз, картинки, карусели, тексты, шапки профиля. Только что таргетинг не запускали. С таргетингом это стоило 12. Ну, входящий какой-то был, и сходящий тоже. Я стала понимать, что зашиваюсь и решаю делегировать часть задач, которые мне не нравятся, и у нас появляется таргетолог. Потому что, на самом деле, я всегда ненавидела все эти страшные рекламные кабинеты. И здесь получается как раз интересная история. К тому моменту, когда он появился, у меня уже сформировалось какое-то отношение к тому, как должна выглядеть продажа и каким должен быть маркетинг, чтобы эта продажа была комфортной. Я всегда считала, что если человек спрашивает цену на конкретную услугу, то надо давать цену. Не прогревать в разговоре, не засыпать его своей экспертностью, не предлагать сразу еще брюки к этой кофте, а просто сказать «кофта стоит три Человек говорит спасибо, ты спрашиваешь, чем еще можешь помочь, и если ничем, то исчезаешь. В некоторых случаях спустя какое-то время можешь деликатно, ненавязчиво и не банально, вот без этих слащавых скриптов уточнить, нет ли еще необходимости эту кофту приобрести. И если нет, то ты отваливаешь от человека и даешь ему спокойно жить. Но так в моем мире я бы хотела, чтобы проходила продажа по отношению ко мне. Но наш таргетолог тогда убеждал меня, что людям надо доносить ценность и показывать свою экспертность в разговоре, но через преимущество продукта. Тут внимание. Условно, вот человек обратился, а ты ему класс, вам очень нужен логотип, потому что логотип дает вам 3000 преимуществ, а дальше рассказать, как он много всего получит, если оплатит прямо сейчас, потому что спецпредложение, ну, просто горит, и отдавать клиенту мешок подарков с основной услугой за 3 копейки. И так как у меня опыта в продажах не было, система в агентстве работала не идеально, я, естественно, хотела ее улучшить. Но было но. Мне было стрёмно продавать, и я не понимала, как доносить ценность логотипов, гайдлайнов и прочих атрибутов визуальной идентики до клиента. Я уже молчу про позиционирование, причем в голове я для себя понимала, в чем это самая ценность, но я была как пес, который сказать не может с учетом того, что у меня крайне подвешен язык. Я стала думать, в чем проблема и пришла к выводу, что вот эта ценность, которая есть у моего продукта, она важна для меня, но я думала, что как будто клиенту она на дух не нужна. И это было в корне ошибочно, ведь ко мне приходили люди, которые уже хотели эту услугу. Просто они выбирали между вариантами исполнителей. Я не продавала логотипы прохожим, убеждая их в том, чтобы они купили слона. Я уже предлагала человеку со сформированным запросом продукт под этот запрос. На этом этапе нужно было объяснять не преимущество продукта, а преимущество работы с нами, подкрепляя это фактами и кейсами. Сам маркетинг нужно было выстраивать из другой опорной точки. Но мы пошли другим путем. Мы стали продавать логотип тем, Кому приходилось объяснять, что эти логотипы им нужны. Это был просто кошмар, потому что это тот пласт клиентов, которые не видят ценности продукта вообще, и тебе приходится добивать их дополнительными плюшками, бонусами, ценой. И это утопия, потому что всегда будет тот, кто сделает дешевле. А сказать, ну, идите туда, где дешевле, вы потом вернетесь, потому что мы делаем круче. Я тогда не могла. Но училась потом, когда поняла, какой объем клиентов стал возвращаться после ухода за этой самой ценой. И вот я выпадаю в эти фактически холодные продажи, когда меня убеждают в том, что цену называть нельзя до тех пор, пока в трехминутном разговоре ты не докажешь десятилетний опыт работы в маркетинге, и только замучив бедняку наводящими вопросами, можно сказать, сколько стоят твои услуги, обязательно упомянув про бонус. Для меня это было ужасно. Вызывало такое дикое противоречие. Я ненавижу, когда со мной так поступают, и, естественно, не готова была продавать так сама, потому что я за экологию в общении с клиентом. И существует разница между тем, чтобы задать вопрос человеку, чтобы понять суть его проблемы, и предложить оптимальное решение Или же задавать вопросы, чтобы доказать, блин, свою экспертность Так продолжалось несколько месяцев Это был самый кошмарный период в работе Мы писали лендинги пачками, делали SMM за 8500 Куда входило просто все, что можно Делали логотипы за 12 тысяч Я выгорала на этих созвонах с людьми, которым надо было рассказать Что такое логотип и зачем им нужны шрифты И аргументировала, что 12 тысяч — это вообще-то недорогая цена оптимальная, а с подарками так вообще И в том потоке бесконечных созвонов, с не моей аудиторией я совсем не видела того, что есть другой сегмент. Тот, который понимает ценность продукта и готов за него платить, потому что мы смотрим на мир с высоты своей ступеньки. Но стоит немного подняться выше, и картинка меняется. И в какой-то момент я сказала себе «стоп». Это была точка кипения просто какая-то, и задалась вопросом, что для меня важно в работе как клиенту. И первое, что выплыло на поверхность, это комфорт. Это моя личная ценность. Мне важно, чтобы мне было комфортно пожить. Жизни, в общении с людьми, в работе. Я удивилась, почему я не перенесла это на маркетинг в агентстве. Мы вообще не про то, чтобы кричать логотип за 3000 и дарить в подарок аудит соцсетей. Это про какое-то обесценивание моего опыта и труда. И я решила переложить этот комфорт на работу внутри команды и с клиентом. И начала выстраивать сервис по-другому. Ценность стала показывать через реальные кейсы, но не только ценность продукта, но и ценность работы с нами, когда я посмотрела на тот объем работы, опыта свой и команды, и тот путь, который мы прошли, я абсолютно спокойно подняла цены. И на том уровне цен, на который я перешла, я увидела клиентов, которым не надо было объяснять, что такое логотип, и что он им даст. Здесь уже были клиенты, которые мне сами говорили, нам нужен брендбук для таких-то целей. Я перестала демонстрировать свою экспертность в переписке или телефонных созвонах. Есть запрос от клиента. Два-три уточнения, чтобы корректнее выдать цену и вилку, и я высылала Коммерческое. Я всегда относилась к клиентам очень бережно и с пониманием, потому что я изнутри понимаю и страхи, и переживания. И за эти пару месяцев агрессивного купи я чуть не потеряла вот это самое главное в работе. Мне искренне хочется предложить рабочее решение, которое облегчит путь. И я всегда отношусь к людям, которые ко мне обращаются, как к друзьям. Приходите, садитесь, расскажите, чем я могу помочь. И бывают случаи, когда я не могу решить вопрос напрямую, но я по возможности перенаправлю к тем, кто проблему решит. И возвращаясь к истории с агрессивным маркетингом, как когда ты своим посылом загоняешь человека в угол, тебе надо купить, потому что супер скидка. Для меня на тот момент, а это было ну, больше трех лет назад, было микрооткрытием что-то вроде, О, боже, я же могу так не делать, черт это же мой бизнес, и я вообще могу делать, как хочу. Ну и понеслась. Каждое общение с клиентом мне стало приносить радость, потому что коммуникация перестала быть игрой в одни рода с лозунгом ⁇ купи ⁇ Появился диалог, когда я могу узнать проблему и предложить в ответ решение, которое дает конкретный результат, потому что перестала ставить себя в позицию купить. На той стороне у клиента тоже есть потребность, которую надо закрыть. Я стала больше общаться с людьми, бриф-агентство трансформировался. Мы из каждого продукта стали делать проект, который может отражать ценность, историю собственника, аутентичность начали выстраивать на другом. Так появились прямые эфиры проекта с нуля, где я говорила с предпринимателями, а потом пришла к тому, что хочу вести подкаст. После осенью этого года я пошла на курс по продажам, и когда я его закончила, поняла, что обожаю продавать. Мне это в кайф. У меня такой колоссальный опыт, и есть возможность им делиться, мы делаем крутые продукты и мне классно о них рассказывать. И все это произошло потому, что я поняла, что ценно конкретно мне, как собственнику, и смогла перенести эту ценность на работу. И начала выстраивать систему с позиции комфорта. Мне важно, чтобы людям было приятно и спокойно с нами работать, чтобы каждый контакт с агентством доставлял хорошее впечатление, чтобы мы могли решать ключевые страхи предпринимателя. А если не получится? Потому что все получится, мы найдем решение. На самом деле, когда произошла ситуация с перестройкой продаж и позиционированием, у меня какой-то пазл сложился, как можно соединять личные качества и работу компании, потому что если вы работаете в сегменте малый и средний бизнес, то ваш бренд это вы. Только докапываясь до себя и транслируя эти ценности в компанию, можно создавать что-то действительно уникальное. На этом этапе заканчивается конкуренция и начинается рост, потому что, понимая это, вы перестаете смотреть по сторонам на то, что делается в нише, начинаете смотреть на свой продукт, на проблему людей, которые можете решить и в себя. А где фокус? Там рост всегда я просто не устану это повторять такая история друзья на этом на сегодня все большое спасибо что пишете мне что слушаете такая обратная связь очень поддерживает и помогает говорить ну и лично в том числе буду рада если вы расскажете про подкаст дальше давайте делать полезное вместе делиться информацией ну а мы услышимся через неделю пока пока